0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم في نظرية الميرزا النائين وبعض التعليقات عليها، تحدثنا عن ثلاث ملاحظات حتى الآن وصلنا إلى الملاحظة الرابعة. الملاحظه الرابعه نقول قسم الميزنئيني العله الى واسطه في الثبوت والى واسطه في العروض وهنا نسال ما هو مراده من الواسطه في الثبوت أردنا ان نفك قليلا مراد الميزنئيني من الواسطه في الثبوت ماذا يقصد من الواسطه الثبوتيه او العله الثبوتيه هنا اذا كان في احتمالين احتمال الاول ان يقصد الميزنئيني من العله الثبوتيه او الواسطه في الثبوت الملاك يعني حكمة الحكم، الملاك جهة التشريع. إذا كان كذلك لا معنى لأن يضع الميرزا النائمي بحث الواسطة في الثبوت في موضوع العلة، بعد أن كان قد تكلم عنه في موضوع الملاك وجهة التشريع في المرحلة الأولى. وقلنا سابقا بأنه حتى في على مستوى العلة الثبوتية أو الملاك أو الحكمة يمكن جعلها معيارا يدور الحكم مدارها إذا كانت منضبطة ومتميزة فإذا كان مقصوده من الواسطة في الثبوت المصلحة والمفسدة والملاك فهذا خلط بين العلة وبين جهة التشريع والمفروض أنه فصل بين العلة وبين جهة التشريع فبعيد أن يكون مراده ذلك هذا الاحتمال الأول احتمال الثاني أن يكون مراده من الواسطة في الثبوت صفة، ما معنى ما هي هذه الواسطة في الثبوت؟ الواسطة في ثبوت الحكم على الموضوع، إن لم تكن هي العلة الغائية، إن لم تكن هي جهة التشريع، إن لم تكن هي ملاك التشريع. احتمال الثاني أن يكون مراده من الواسطة التي تجعل الحكم على الموضوع صفة. صفة موجودة في الموضوع أو عارضة على الموضوع بها صار الموضوع موضوعا للحكم هو يقول أن واسطة في الثبوت هي التي تحقق موضوعية الموضوع هي التي تجعل الحكم منصبا على الموضوع بدونها الحكم لا ينصب على الموضوع إن لم تكن هذه هي ملاك الحكم الموجود في داخل الموضوع الموجب لجعل الحكم على الموضوع فلا بد ان تكون صفة خاصية ما متوفرة في الموضوع بها صار الحكم منصبا على هذا الموضوع، والا اعطيني فرق ثالث لا بد ليست شيئا وهميا، لا بد ان تكون شيئا حقيقيا ذا صلة حقيقية بالموضوع، لا يمكنك فصلها عن الموضوع والا باي وجه تكون هي عله في ثبوت الحكم على الموضوع والمفروض انها ليست في ملاك الحكم. ليست بجهه المصلحه والمفسده في الحكم فلا بد ان تفرض الواسطه في الثبوت صفه خاصيه وجودها في الموضوع اعطى الحكم على الموضوع صب الحكم على الموضوع ليست هذه الصفه هي الموضوعها لو كانت هذه الصفه هي الموضوع لا معنى لان تكون واسطه في السبوت بل تكون هي الموضوع لان الميرزا النايني قال هي واسطه في ثبوت الحكم على الموضوع لم يقل واسطة في ثبوت الحكم عليها إذا ليست هي الموضوع وإنما هي شيء ما جعل الموضوع موضوعا حقق الحكم على هذا الموضوع هنا نسأل هل يوجد خصوصية أخرى غير هذه الصفة المسمات بالواسطة في الثبوت هل يوجد خصوصية أخرى جعلت الموضوع موضوعا أو لا وهل هذه الصفة موجودة في موضوع آخر مفترض أو لا هذه الصفة هذه الخاصية التي صبت الحكم بسببها نصب الحكم بواسطتها نصب الحكم على الموضوع هل هذه هي جزء من الموضوع هل يوجد غيرها له دور في صب الحكم على الموضوع هل هي لها دور في صب الحكم على موضوع آخر أو لا إذا لم تكن هناك خصوصية أخرى إذا لم تكن هناك خصوصية أخرى جعلت الموضوع موضوعا فلماذا صار هو الموضوع وليس هي يعني إذا لم يكن في صب الحكم على الموضوع لم يكن هناك أي خصوصية غير الواسطة في الثبوت فلماذا لم تكن هي الموضوع؟ لم يكن هناك أي خصوصية لغير هذه الصفة، بما في ذلك خصوصية الموضوع نفسه. إذا لم يكن هناك أي صفة على الإطلاق، أي خصوصية على الإطلاق، حتى خصوصية الموضوع نفسه، لم يكن لها دخل في صب الحكم. فلماذا الحكم لم ينصب عليها؟ هذا الاول على الصفة نفسها. نعم إذا كانت هذه الصفة التي تؤثر في نزول الحكم على موضوعه هي الصفة الوحيدة الموجبة لصب الحكم ولم يكن حتى لخصوصية الموضوع حتى لعنوان الموضوع أي دور على الإطلاق إذا كان الأمر كذلك لماذا الحكم لم ينصب عليها الآن نقول هذا هو وإذا كان لعنوان الموضوع دور ولتلك الصفة اللي هي واسطه في الثبوت دور أيضا صار الموضوع في الحقيقة عبارة عن العنوان الحامل لتلك الصفة وفي الحقيقة صار الموضوع في الحقيقة هو هذا العنوان الحامل لتلك الصفة التي بها صار الموضوع موضوعا هنا لا معنى للتعميم لان المفروض ان ثمه عنصرين ان ثمه عنصرين اساسيين هنا خاص عنوان الموضوع والصفه التي هي واسطه في ثبوت الحكم للموضوع، هنا لا يمكن التعميم لان وجود هذه الصفه في مورد اخر سوف يعدم عنوان الموضوع، الحكم لن يلحق تلك الصفه، لكن لماذا لا تكون الواسطة في الثبوت في مورد عدمها غير موجبة لارتفاع الحكم عن الموضوع وفي مورد عدمها ينبغي أن يكون الحكم مرتفعا عن الموضوع وبالتالي يثبت التخصيص في الواسطة الثبوتية وإن لم يمكن إثبات التعمل وهذا ما يفتح على سؤال أبعد يعني سؤال أوسع كلي وهو ما معنى أن الصفة أو الخاصية الفلانية تلعب دورا في ثبوت الحكم على الموضوع، هل هي تثبت الحكم على الموضوع وتذهب هي وتزول وتنعدم؟ يعني هل هي وجودها حدوثا يوجب ثبوت الحكم على الموضوع ولو زالت بعد ذلك يثبت الحكم على الموضوع؟ يعني هذا ما يريده الميرزا النائني هي فقط في لحظة واحدة وجودها يوجب صب الحكم على الموضوع وبعد ذلك إذا عدمت هذه الواسطة في الثبوت يبقى الحكم منصبا على الموضوع مع أنها واسطة في ثبوت الحكم على الموضوع هذا ما لا يعقل تصوره أصلا يعني لا يعقل تصور ان الواسطه في الثبوت وجودها على الموضوع في الموضوع يوجب ثبوت الحكم على الموضوع وعدمها لا يوجب ثبوت الحكم على الموضوع. انت تامل معي خلي خلي كلمه الواسطه في الثبوت، ما هو ما معنى الواسطه في الثبوت؟ الواسطه في الثبوت يعني عليه حقيقيه يعني اشبه بعليه حقيقيه خارجيه. الواسطة في الثبوت أشبه بعلية خارجية النار واسطة في ثبوت الحرارة مثلا للحديد فإذا انعدمت النار ثبوت الحرارة للحديد أيضا سوف يزول فأنت عندما تقول واسطة في الثبوت وتقول بأن وجود هذه الواسطة يؤدي إلى نزول الحكم على الموضوع صحيح هنا لا يمكن التعميم. إذا زال الموضوع لا أكتفي بالواسطة لكن يمكنني التخصيص. فلا اتعقل فكره الواسطه في الثبوت دون ان يكون لوجودها دور في وجود الموضوع في وجود الحكم على الموضوع، ولعدمها ايضا دور في عدم الحكم في حق الموضوع. طبيعي يعني. الا اذا افترضتها الملاك، قلنا الملاك ممكن يكون الحكم اوسع من دائره الموضوع، وبالتالي يمكن ان يكون الحكم موجودا حيث لا ملاك. قلنا في باب الملكات كذلك لكن إن المفروض أننا قلنا أن المراد بالواسطة الصبوتية ليس الجهة التشريع وإنما عنوان صفة بها نزل الحكم على الموضوع وليست هذه الصفة ولا هذا العنوان بجهة التشريع أو ملاكه أو حكمته أصلا وهذا مفروض بحثنا وعليه كان يلزم أن يقول المرزنائين هنا بالتفصيل بين العلة الثبوتية التامة الحصرية والعلة الثبوتية غير الحصرية. إذا كانت العلة الثبوتية تامة منحصرة، كان معنى ذلك أن وجودها يؤدي إلى ثبوت الموضوع، الحكم على الموضوع، وعدما يؤدي إلى ارتفاع الحكم على الموضوع. لأن هي العلة أصلاً، هي الواسطة في ثبوته. أنت أنت حلل كلمة الواسطة في الثبوت ما معناها؟ إذا كانت هي العلة التامة الحصرية لنزول الحكم على الموضوع، وجودها يؤدي إلى نزول الحكم على الموضوع، وهذا قاله الميرزا، عدمها أيضاً يجب أن يؤدي إلى زوال الحكم على الموضوع، لأنه كيف يثبت الحكم على الموضوع إذا كانت واسطة الثبوت غير موجودة والمفروض أنها واسطة حصرية؟ هذا إذا كانت حصرية. أما إذا لم تكن حصرية يعني كان هناك علة ثبوتية أخرى بديل موجب لصب الحكم على موضوعه افترضنا نحن كل كلامنا ثبوتها افترضنا ذلك ففي هذه الحالة يلزم الميرزنئين أن يقول إذا زالت العلة الثبوتية الأولى فإن وجدت الثانية بقي الحكم منصبا على الموضوع وإن لم توجد الثانية زال الحكم عن الموضوع في حين وجدنا الميرزا النائمي يطلق القول جمله واحده ويقول الواسطه في الثبوت لا هي بالتي تعمم ولا هي بالتي تخصص مع اقراره بان الواسطه في الثبوت هي السبب في نزول الحكم على الموضوع فاذا عدمت السبب عدم النزول الا اذا وجد سبب اخر يعني فرض العله غير منحصره فلا بد حينئذ من ان نتكلم عن في التفصيل في هذه الحال وليس عن اطلاق القول الذي ذكره الميرزا النعيني فاذا خلاصه الملاحظه الرابعه ان اطلاق القول بكون الواسطه في الثبوت عله عروض الحكم على موضوعه، اطلاق هذا القول غير صحيح، ينبغي التفصيل، هذه الواسطه الثبوتيه ان كانت واسطه ثبوتيه منحصره فان وجودها يؤدي الى سبوت الحكم على الموضوع، عدمها من يؤدي ايضا الى زوال الحكم عن الموضوع، وان كانت غير منحصره فصلنا، فان كان مع عدم وجودها ثمت علة ثبوتية اخرى، ثبت الحكم ايضا على موضوعه والا فلا ثبوتًا نتكلم لا في الم... ما نتكلم الآن في البحث الإثباتي هذا حق القول ينبغي أن يكون كذلك الملاحظة الخامسة تتبين من الملاحظة الرابعة وهي أن تمييز الميرز النائيني في الواسطة الثبوتية بين التي أخذت بنحو الحيثية التقييدية فقال بأنها تفيد التخصيص إذا عدمت وبين التي أخذت بنحو الحيثية التعليلية فقال لا تفيد التخصيص إذا عدمت هذا الكلام أين يكون؟ هذا الكلام يكون لو توجد علة أخرى مثل الحرارة التي لها علل متعددة يمثلون فيها للحيثية التعليلية فيها لها شمس لها النار لها الكهرباء، فإذا انعدمت واحدة الحيثية التعليلية للحرارة اللي هي الشمس انعدمت الشمس، ممكن أن تبقى الحرارة موجودة نتيجة وجود حيثية تعليلية ثانية وهي النار، أو نتيجة وجود حيثية تعليلية ثالثة وهي الكهرباء مثلا، هذا هناك متصور متى؟ عندما تكون الحيثية التعليلية متعددة بالنسبة إلى المعلول. وهذا معناه ان كون الواسطه في الثبوت ماخوذه بنحو الحيثيه التعليليه لا يصح فيه ان نقول لا تعمم ولا تخصص بل لا بد من التفصيل بين العلة المأخوذة على نحو الحيثية التعليلية إذا كانت منحصرة أو إذا لم تكن منحصرة فإذا كانت منحصرة زوالها يزيل ثبوت الحكم وإن لم تكن منحصرة تفصيل بين وجود علة أخرى فيبقى الحكم وعدم وجود أي علة بديلة فيزول الحكم بزوال العلة الأولى إذا تفصيل الميرزا بين الحيثية التقيدية والتعليلية في التقيدية تخصيص لأن القيد إذا زال زال الحكم وفي التعليلية إذا زالت العلة يبقى الحكم هذا إنما يمكن تصوره مع وجود علة أخرى وهذا يستبطن سلفا الاعتقاد بالتفصيل بين الواسطة في الثبوت بنحو الانحصار والواسطة في الثبوت لا بنحو الانحصار هذه الملاحظة الخامسة ملاحظة سادسة ما ذكره السيد الزنجاني حفظه الله في تعليقه على نظرية الميرزا نائني. سيد الزنجاني قال: الواسطة في الثبوت لا تقدر على التخصيص. لا تقدر على التخصيص الواسطة في الثبوت، لكنها تقدر على التعميم كيف سيدنا؟ قال: أليست الواسطة في الثبوت هي العلة التامة لوجود الحكم على الموضوع؟ هي العلة التامة. فإذا وجدت في مكان آخر تحقق معلولها، ثبت الحكم على موضوع آخر. على ذلك الموضوع اللي هي هذه الواسطه في الثبوت. هذه الواسطه في الثبوت اللي هي الصفه موجوده في ذلك الموضوع. الواسطه في الثبوت اذا كانت في هذا الموضوع الف علة تامة لثبوت الحكم عليه، فالواسطه في الثبوت اذا وجدت في الموضوع باء ستكون عله تامة ايضا لثبوت الحكم عليه. وبالتالي اينما وجدت الواسطه في الثبوت، ستجعل الموضوع المشتمله المشتمله عليها محلا لنزول الحكم قهرا، لانها عله. والعلة تقتضي مدام تامة وجود العلة التامة يقتضي وجود المعلوم كلام السيد الزنجاني واضح أنت لو تأملته فهم من العلية هنا أن الموضوع لا خصوصية فيه يعني فهم من العلية أن الموضوع لا خصوصية فيه إذا الموضوع لا خصوصية فيه والعبرة بنفس الصفة كلامه يكون صحيحا في مثل هذه الحال لكن لكن لم افهم لماذا حصر السيد الزنجاني اشكاله بالتعميم؟ فليقبل به في التخصيص ايضا، فليقل في هذا الموضوع اذا انعدمت العله ينبغي ان ينعدم المعلول. ثم المفروض انها عله تامه، الا اذا قال بان المعلول هنا ثبوت الحكم على الموضوع له عله بديله، فيلزمه التفصيل بين العله المنحصره والعله غير المحصره، وعدم اطلاق القول بعدم امكان التخصيص. بعيد. السيد الزنجاني بصرف النظر عن صحة إشكاله وعدم صحة إشكاله أشكل على نظرية الميز النئيني بأنك بعد فرض أن الواسطة في الثبوت هي العلة التامة لنزول الحكم على الموضوع هذه الواسطة في الثبوت إذا وجدت في مكان آخر دام علة تامة ينبغي أن يوجد معلولة فيثبت الحكم على الموضوع الذي وجدت فيه ثانيا فيثبت التعميم نعم التخصيص لا يثبت أقول أقول إذا صح كلام السيد الزنجاني فيلزمه أن يعمم الإشكال ولا يقصره على التعميم ويوافق في التخصيص لماذا؟ لأن المفروض أن العلة التامة لثبوت الحكم على الموضوع إذا وجدت يوجد الحكم هو يقول هكذا فإذا عدمت ما المفترضين عدم الحكم ما هذا طبيعي ما المفترض ان ينعدم الحكم الا اذا تصور ان وجود عله يفضي الى وجود الحكم انعدامها قد لا يفضي الى انعدام الحكم لوجود عله بديله فيبقى الحكم ثابتا رغم توارد العلل عليه وهذا ينبغي فيه حين التفصيل بين الواسطه في الثبوت بنحو الانحصار والواسطه في الثبوت لا بنحو الانحصار لا احنا هنا بحث ثبوتي الان انت <حكو> تقول احكام تابع للعناوين لك زنجاني نعم هل ل... نعم لذلك قلت ان السيد الزنجاني اراد ان يفسر نظريه الميرزا النائيمي على ان الواسطه في الثبوت هي العله التامه وبالتالي يلغي خصوصيه الموضوع اما اذا ادخل خصوصيه الموضوع كلامه لا يكون صحيحا لكن لو ادخل خصوصيه الموضوع ياتي الاشكال الذي نحن طرحناه قبل قليل يأتي الإشكال الذي طرحناه قبل قليل نعم نعم. هذه كانت الملاحظة السادسة الملاحظة السابعة الحمد لله رب العالمين